0: Was ist das Ich? Sind wir Herr im eigenen Haus des Bewusstseins? Oder gibt es Einflüsse, von denen wir nichts ahnen und die uns dennoch maßgeblich mitbestimmen? Welche Auffassungen hat die analytische Psychologie nach Carl Gustav Jung dazu? Und wie sieht die aktuelle Ansicht der Hirnforschung und der modernen Philosophie des Bewusstseins dazu aus? Diesen und weiteren Fragen widmet sich die erste Episode der Jungbits. Bis gleich, nach dem Intro. nach dem Ich, bzw. nach dem Bewusstsein, ist eine alte Frage. Das Ich wird in den meisten Kulturen als Sitz des Bewusstseins gedacht und bezeichnet und eigentlich so als relativ autonome Instanz wahrgenommen. Das Ich will, plant, denkt, entscheidet, handelt. Jedoch gibt es schon immer auch die Erfahrung, dass das Ich nicht ganz Herr im eigenen Haus ist. Das Gute, das Ich will, tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich, steht im Römerbrief 7 in der Bibel geschrieben. Literatur, Märchen, Mythen, Legenden und so weiter sind voll davon, dass es eine Spannung gibt, eine Diskrepanz zwischen dem, was der Mensch von seinem bewussten Denken, Fühlen, Erkennen her sein könnte und dem, was er dann tatsächlich anstellt. Bis dahin sogar, dass er das Gegenteil seiner Absicht erreicht. The road to hell is paved with good intentions, sagt ein britisches Sprichwort. Das Ich kann erfüllt und überflutet werden von Begierden, Leidenschaften. Dann ist es im Griff der Daimones, wie die antiken Griechen sich das vorgestellt haben, der Dämonen, die diese Leidenschaften in den Menschen anrühren und befeuern, im Guten wie im Schlechten. Denn es gibt die Eudaimones, die guten Dämonen, und die kakodaimones die bösen Dämonen, die die negativen Begierden und Leidenschaften wecken. Warum das Ich nicht Herr im eigenen Haus ist und warum das diesen Einflüssen unterliegt und wie sich die mangelnde Souveränität zeigt, das ist eigentlich Verdienst der Psychoanalyse mit der systematischen Beschreibung des Unbewussten. Für Carl Gustav Jung ist das Ich weitestgehend mit den Vorstellungen Freuds identisch. Es hat so eine Mittelposition zwischen dem Über-Ich, also unseren verinnerlichten Regeln, Normen und Geboten, und dem Es, unseren Triebwünschen, den dunklen Begierden sozusagen. Weitere Entwicklungen der Psychoanalyse haben dann festgestellt, dass das Ich eine relativ autonome Instanz sein soll und ihm Ich-Funktionen zugeordnet wie Realitätsprüfung, Orientierung in Raum und Zeit, die Regulierung von Effekten oder auch kognitive Funktionen wie Aufmerksamkeitssteuerung, Gedächtnis, Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfunktionen oder auch die berühmt-berüchtigten Abwehrmechanismen. Das alles wäre ja ganz schön, wäre da nicht ein Problem. Die Hirnforschung war nämlich nicht in der Lage, diese Konstrukte in den Hirnfunktionen zu lokalisieren also ist das Ich als eine völlig autonome Entität wohl so nicht vorhanden, sondern vielmehr so etwas wie ein Orchester ohne Dirigent, eine spontan sich selbst organisierende Einheit. Phänomenologisch erleben wir dieses Ich im Alltag aber durchaus. Aktuell in der Bewusstseinsphilosophie, zum Beispiel nach Metzinger, wird das Ich als ein virtuelles Zentrum in einer virtuellen Welt begriffen. Das Ich ist nicht Urheber oder Organisator von psychischen Prozessen, sondern erfährt diese viel mehr, und das auch oft noch zuletzt, da das Unbewusste das primär psychische darstellt. Nach modernen Auffassungen setzt sich unser Ich-Erleben vermutlich aus vielen kleineren Teil-Ich-Zuständen zusammen, zu denen eben solche Dinge wie Gedächtnis gehören oder Aufmerksamkeitssteuerung. Und so weiter, und so weiter. Und diese Teil-Ich-Zustände werden im Gedächtnis zu einem als kohärent erfahrenen Ich koordiniert, zumal wir uns ja auch in der Zeit als kontinuierlich erleben. Das heißt, das Ich, das ich gestern war, das, denke ich, bin ich auch heute noch. Oder das Ich, das ich vor zehn Jahren war, habe ich zumindest das Gefühl, dass ich das auch noch bin. Vielleicht mit kleinen Modifikationen. Hier eine kleine Anmerkung aber. Unterbrochen ist dieses Ich-Gefühl oft durch kleine Episoden, die wir jeden Tag erleben, nämlich im Schlaf. Da ist das Ich völlig ausgesetzt, beziehungsweise funktioniert auf eine ganz andere oder zumindest eine deutlich unterschiedene Weise als Traum-Ich, wenn wir träumen. Der Vorschlag von Müller und Müller in ihrem Buch über die analytische Psychologie ist, dass Ich-Funktionen als psychische Funktionen eher betrachtet werden sollten, die dem Ich-Erleben mehr oder weniger bewusst angegliedert sein können. Das heißt, es gibt Dinge, die vielleicht im Gedächtnis liegen, aber die sind mir nicht bewusst und trotzdem hat das Gedächtnis sie abgespeichert. Nur ein Beispiel dafür. Jung allerdings hat einen erweiterten Begriff des Unbewussten. Und hier ist für ihn das Ich, das er manchmal auch als Ich-Komplex bezeichnet, nur ein Aspekt des Selbst. Das Selbst, das er als die unbewusst bewusste psychische Ganzheit begreift. Zum Selbst werden wir in einem der Jungwitz sicher noch etwas hören. Zudem ist die Aufgabe des Ich in der späteren Entwicklung dann auch eben die Kontaktaufnahme und die Bezugnahme zum Unbewussten und vor allem zu dem ihm eigenen Selbst, also zur eigenen Ganzheit. Hier gibt es durchaus eine Parallele zu konstruktivistischen und neurobiologischen Konzepten. Denn auch für Karl Gustav Jung hat schon das Ich eine weltschöpferische Funktion. Das Ich wird eben in der analytischen Psychologie Karl äh, Jungs auch als Ich-Komplex bezeichnet. Hier ein Zitat von C.G. Jung. Unter Ich verstehe ich einen Komplex von Vorstellungen, der mir das Zentrum meines Bewusstseinsfeldes ausmacht und mir von hoher Kontinuität und Identität mit sich selber zu sein scheint. Der Ich-Komplex ist ein Inhalt des Bewusstseins, sowohl wie eine Bedingung des Bewusstseins, denn bewusst ist mir ein psychisches Element, insofern es auf den Ich-Komplex bezogen ist. Insofern, dass ich aber nur das Zentrum meines Bewusstseinsfeldes ist, ist es nicht identisch mit dem Ganzen der Psyche, sondern bloß ein Komplex unter anderen Komplexen. Ich unterscheide daher zwischen ich und selbst, insofern, dass ich nur das Subjekt meines Bewusstseins, das selbst aber Subjekt meiner gesamten, also auch der unbewussten Psyche ist. Karl Gustav Jung, Gesamtwerk 6, Paragraph 730 Für unsere Zwecke hier in diesem Podcast, würde ich sagen, ist das Ich das Zentrum, der Fokus des Bewusstseinslichtes. Wenn wir uns unser Bewusstsein als eine Art Lichtfleck, einer Taschenlampe in einem dunklen Raum vorstellen, dann können wir diese Taschenlampe an verschiedene Ecken und Enden dieses Raumes richten und wir sehen dann die Dinge, die in dem Lichtkegel liegen. Und gleichzeitig gibt es, sobald wir diesen Lichtkegel bewegen, auch einen Bereich, der halbdunkel ist und dann einen, der ganz im Schatten liegt. Und das ist eine Beschreibung, die auch Carl Gustav Jung verwendet, bzw. sogar geträumt hat und die ihn auf das Konzept des Schattens brachte. Unser Bewusstsein, also unser Ich-Bewusstsein, ist also ständig in Fluktuation. Und bewusst sind wir meistens da, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten. Das Ich ist für uns sowas wie eine wichtige, erlebte Instanz, mit der wir auch meistens identifiziert sind. Also wenn wir sagen Ich, dann meinen wir eigentlich das, von dem wir wissen, was wir sind. Ja, ist ja auch logisch, oder? Und oft wissen wir nicht, dass dieses Ich, das wir erleben und mit dem wir uns identifizieren, nur ein Teil unserer gesamten Psyche ist. Eben der Teil, der uns bewusst ist. Und der viel größere Teil meistens ist der, der uns nicht bewusst ist. Da das Ich als Bewusstseinsträger zudem dem Unbewussten gegenübersteht, gibt es hier jetzt zwei Möglichkeiten für den Karl Jungcast weiterzumachen, nämlich mit den nächsten beiden Jungbits. Das Unbewusste und der Komplex. Mit beiden werden wir uns in den nächsten Jungbits also beschäftigen müssen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat oder Sie Fragen zu den Inhalten haben, zögern Sie nicht, interagieren Sie. Schreiben Sie eine E-Mail an KarlJunkers@gmail.com, Abonnieren Sie und hinterlassen Sie gegebenenfalls ein Like.